0: ¿Sabes quién es el padre de la arquitectura orgánica en México? ¿No? ¿Te suena el nombre de um, Javier Senocián? Si te interesa saber un poco más sobre este arquitecto y sobre su arquitectura, quédate y escucha este podcast. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Ya, como ya habrán escuchado, vamos a hablar sobre el padre de arquitectura orgánica aquí en México y, por supuesto, que es el principal eh, creador de obras que, a mi parecer y en mi opinión, eh, se me hacen muy, muy interesantes. Bueno, vamos a iniciar. Javier Senocía Aguilar es un arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1912. 972. La principal actividad profesional de este arquitecto es desarrollar, eh, y co desarrollar construcciones de oficinas, casas de habitación, plantas industriales y edificios que llevan a actividades turísticas con su principal idea de que el espacio sea totalmente relacionado con la naturaleza. Y en efecto, para los que no saben qué es lo de la arquitectura orgánica, la arquitectura orgánica simplemente trata de especificar o proyectar, más bien, proyectar en cada una de sus obras algún aspecto de la naturaleza. Es similar también. Y las podemos observar en construcciones con formas curvas, circulares, eh, en zigzag, vaya, infinidades de formas que pueden representar cualquier, cualquier aspecto natural. Para si Cien, las obras o los arquitectos con más influencia en él son, claro, por supuesto, es el arquitecto Fran Loray y Antonio Gaudí. Vaya que Antonio Gaudí de verdad tiene, creo que todas sus construcciones las podemos ver y él no, no este, ni, no deja ningún espacio sin, sin ninguna forma orgánica. Y a comparación de Fran Wright Que es una arquitectura orgánica diferente. Pero que pues yo creo que. Para hablar de Fran Wright También necesitamos un podcast. Así que lo vamos a dejar ahí. Él tiene una ideología. Y de la cual de verdad que. La afronta. Y se pueden observar en cada una de sus obras. Es eh, que en la arquitectura moderna consiga espacios emotivos agradables y que no sean agresivos con la naturaleza es más que sean y que incluya totalmente a la naturaleza y es que vaya al hablar de este arquitecto de Javier senocián no podemos descartar el nido de Quetzalcoatl, que para mí es totalmente impresionante porque no solo eh, escoge ese concepto de arquitectura orgánica y de que la, la construcción sea totalmente orgánica sino que también lo mete y lo somete al espacio porque en el espacio eh, el terreno que, les, que le dieron para construir estas este que se podría decir que es un hotel eh, estaba lleno de montañas, eh, mesetas, llanuras y era completamente un terreno morfo que no era, vamos, un terreno apto como para una construcción que decíamos que los terrenos que nos lleguen o que nos den sean lineales y que se pueda construir perfecto y que no tengamos que quitar nada. Entonces, a Zenocian se le puso un reto y, y él, en vez de quitar todo, todos los, podríamos llamarle... Obstrucciones en el terreno Las quiso adaptar Y de ahí fue que creó eh, este, Esta especie de serpiente Que sube y baja Conforme a las ondulaciones Del mismo terreno Y es que la verdad Eso es lo que a mí me impresiona bastante De que no se limita Y no dice vamos Quitemos todo nuestro a alcance eh, Y hagamos lo que Vinimos a hacer no Sino que de verdad piensa y, y hace su énfasis a esa ideología tan grande que tiene, que es respetar a la naturaleza y hacer arquitectura orgánica. Y podemos hablar de infinidades de obras de este arquitecto, como el nido de Quetzalcoatl, eh, también está la obra del cacahuate, la casa orgánica que es una de las principales casas que él tiene y, y, y es porque el hecho de que es su casa... Y porque al leer todo esto, las descripciones de cada una de las casas y el por qué él las empezó a crear así y tener esa idea, la verdad es que es muy impresionante. Y me topé con que esta casa orgánica, su principal idea y, y origen fue ese, el del hombre primitivo. De cómo el hombre vivía antes en cuevas y que no tenía que modificar su entorno, vamos... Que encontrar una cueva, se adaptaba a ella y era lo que él quiso hacer en esta casa. Adaptarse al terreno y construirlo como si fuera una cueva. También dice que intentó también reflejar esa idea de los refugios de animales que al parecer y, y como se puede ver pues son como cuevas también el reflejo de un iglú o más bien espacios acogedores es lo que él trató de, de utilizar aquí en esta obra pero también dándole espacios abiertos que entra bastante luz pero que a la vez te lleva como que a un camino de entre una cueva como que te vas metiendo en ese, en ese nido vaya y bueno, no se queda ahí. O sea, podemos ver imágenes dentro y fuera del espacio es totalmente orgánico. También en casi todas de sus obras y si se puede ver espacios exteriores e interiores son totalmente coherentes al seguimiento de la arquitectura orgánica porque los muebles o el mobiliario que se encuentra también es completamente orgánico y es como si saliera de la misma estructura, la verdad es que es muy impresionante, bueno y aquí hago una pausa, eh, si no nos siguen en Instagram y eres nuevo aquí escuchando estos podcasts, estamos en Instagram como arquitectura desde cero, ahí subimos imágenes, fotos eh, de muchas de las arqui de arquitectos y obras que hablamos en los podcasts y para que me vayan siguiendo un poco, eh, ahí en, en el Instagram también hay fotos de la casa orgánica de Javier Cenocían, para que igual vayan a verlas y comprendan de lo que estoy hablando, porque es interesante, es bastante interesante. En una de ellas, creo que hasta el último, se publicó una foto de cómo es la estructura, porque yo me explicaba. Yo decía, ¿y cómo genera esas estructuras? ¿Con qué materiales? ¿No? Y al estar investigando y también escuchando unas de mis clases y demás... Son mallas... Son mallas con que después las, eh, las rellenan con cemento... Literal, yo me imaginaba como... Como si estuvieras jugando con el yeso... Y, y con las vendas... Para que ya después eh, dejaras que se secara... Y quedara una forma que, que quieras, ¿no? Que no se puede lograr con el papel... Entonces también ahí me habló mucho, mucho la mirada y, y la mente en que, vaya, o sea, también nosotros arquitectos podemos utilizar materiales como el yeso, como el barro, como la cerámica, para jugar con formas si queremos experimentar un poco más allá, a crear formas orgánicas, ¿no? La verdad es que es interesante y, y que es una inspiración, yo lo tomo como una inspiración a este arquitecto por el hecho de decir que de verdad la, en la arquitectura todo se puede, obviamente hay ciertos reglamentos no y pasos y normas y, y estructura, cálculo estructural que se tiene que llegar a seguir y demás, que va a cambiar una que otra cosa de tu idea principal, pero esa es la idea, la idea es generar arquitectura orgánica y por qué no tomar de gran ejemplo a este gran maestro de eh, la arquitectura orgánica en México. La siguiente obra de las que les voy a hablar es el, la obra de Nautilus. Yo cuando la veo, no sé ustedes, pero yo cuando la veo me da la impresión que es eh, como una especie de cabeza de ajo, <risa> la entera. Pero, eh, pues Nautilus en sí es una especie marina, es un, es un molusco, es el caparazón de este animal marino, entonces, pues sí, tiene bastante lógica. Lo que me llama muchísimo la atención es que de igual forma se quiso adaptar y trató de adaptarse la, al espacio dándole esta forma. También jugando con escaleras en forma de caracol. Eh, y con este gran vitral que tiene todos los colores existentes y que al pasar la luz de verdad refleja algo impresionante, algo irreal. No sé si se acuerden, pero les subí una foto en, en las historias de Instagram donde yo les preguntaba si conocían esa obra. Y muchos de ustedes o algunos me, me dijeron que parecía que no era existente, que hasta creían que era la casa del... Del papá pitufo o algo así que no existía. Pero la verdad es que sí existe es esta casa. Y, y vaya, yo creo que sí me sentiría como una especie marina dentro. O igual incluso como, como un, una especie animada, un pitufo o algo así dentro de esta casa. Y eso es lo que me agrada bastante de este arquitecto. Que cualquier construcción que veas... Eh, es irreal, o sea, yo veo fotos, imágenes y digo, esto es real, esto de verdad existe. Es como si estuvieras en un cuento de niños y que las casas tuvieran esos colores, esos materiales, esos destellos de luz también, esas formas orgánicas. Literal, como si estuvieras en un parque de diversiones y creo que eso es lo que también se quiere reflejar con su arquitectura que la arquitectura es para disfrutarse y es lo que menciona mucho en sus proyectos que es el no es no te da tanta satisfacción el resultado, vaya, sino que también lo que te motiva muchísimo es el proceso. Estar jugando, experimentando, saber cómo va a quedar Sí, es, es como el punto auge, ¿no? Pero la mayor satisfacción es el proceso y la diversión, vaya, o sea, estar creando y generando imágenes y imaginación en tu mente de cómo va, va a ser y qué cambios podemos hacer, qué más podemos agregar. ¿Y por qué les digo que es como si estuviéramos en un parque de diversiones? Porque veo el conjunto satélite. Espero que ya este, lo hayan tal vez googleado. O si les interesa al terminar este podcast, vean sus obras. Eh, el conjunto satélite es, yo creo que es como si... Me imagino yo estando ahí y es como un parque de diversiones de animado y... Y vuelvo a ser una niña ahí. Entonces, la verdad es que. Me es muy interesante y cautivador cada uno de los conceptos que el arquitecto toma en sus obras. También existe La ballena mexicana, El Kiss, eh, La Villa de los Cisnes. También una obra muy conocida de él es La Casa Amiba, que. que también es bastante, bastante interesante. Si les interesa saber más sobre este arquitecto, su ideología y, y cosas así, él escribió algún, varios libros, vaya, pero les voy a mencionar estos dos. Eh, el primero es Bioarquitectura, que es del año de 1998, y Arquitectura Orgánica, que es del año 2002, de Javier Senocián. También eh, tiene su página en... Eh, claro en Instagram pero su página oficial de como tal del despacho arquitectónico de Javier Cenocian en internet así lo pueden buscar Javier Cenocian y es la primera parte que les va a salir uh, y ahí están en, en uno de los apartados todas todas sus obras con algún una pequeña reseña una pequeña descripción de lo que él comenta y algunas otras obras en las que él ha participado bueno, y ya por último voy a rescatar algo muy importante y muy interesante también de este arquitecto, es que en cada una de sus obras busca también implementar la sustentabilidad y, y ser totalmente amables y a menos con el entorno en el que está. Y se los he estado diciendo, en cada una de sus obras siempre trata de adaptarse al entorno, no quitar y remover para que la construcción, sea la que eh, vaya, la que lleve el control y el terreno tenga que adaptarse a ella, sino que hace esa unión entre ambos y ambos eh, se adapten continuamente y sea eh, también una idea para inspirarse en lo que quiere generar. Vaya, y también quiero decirles, que puede que a muchos no les guste este tipo de arquitectura o que sí se les haga interesante pero digan que pues sí, es interesante, pero eh, pues yo no me veo aplicándolo Es totalmente aceptable, eh, está súper bien Igual creo que yo podría decir me gusta, sí, este, es admirable lo que hace y cómo lo realiza y cuál es su inspiración y así pero no sé si me vea también haciéndolo, eh, yo creo que uno de los principales motivos por los que me gusta su, su arquitectura o por la que también quise hablarles de este arquitecto es para inspirarnos, inspirarnos a, a conocer y saber que también podemos utilizar otros tipos de materiales, eh, que no siempre eh, podemos recurrir a... a a desmontar todo de un terreno y quitarlo para que nos funcionen las cosas lineales, que también podemos adaptarlo y así podemos ver muchas, muchas construcciones que tienen una gran o inmensa roca ahí, un monolito, y, y lo agregan, lo agregan a la, con, a la construcción en sí y hace que sea el primer impacto, ¿no? Uno de los principales elementos, entonces también creo que es importante saber que la sustentabilidad ya desde ahora es totalmente indispensable en cada una de nuestras construcciones de aquí en adelante y que tiene que ser uno de los principales factores por los que también construyamos. Y así es chicos, espero que les haya gustado, espero que igual muchos de ustedes se sientan identificados o algunos se sientan identificados con este arquitecto, con Javier Senocian, un arquitecto mexicano. Ah, y algo más, algunas de sus obras sí están abiertas al público, otras, por ejemplo, el nido de Quetzalcoatl, eh, incluso puedes quedarte, eh, son, les digo, es como un hotel, hay habitaciones... Pero no estoy muy segura si también puedes ir a visitarlo solamente. No sé si te cobren algo o algo así, pero es cuestión de investigar. Y bueno, ya saben que lo último es eh, recordarles que también hay un Instagram. Estamos como Arquitect desde cero y por supuesto apenas acabamos de abrir un TikTok igual como Arquitectura desde cero. Si quieren seguirnos, ahí vamos a subir también algunos de otros videos. Y bueno, ¿por qué no? Les voy a decir también mi red social. Eh, estoy como suemi-ksm. Por si alguno de ustedes también quiere seguirme por ahí. Y contactarme también o, o algo así. Eh, también estoy abierta a echar chisme por ahí. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, esto es Arquitectura desde cero, nos escuchamos en la próxima, chao.